0: Ciao a tutti e bentornati a Epic Queen, la guerra di Troia for Dummies. Io sono Francesca e questa è la nostra settima puntata dedicata alle donne senza voce del ciclo troiano. Questo libro lascia da una serie di suggestioni che ho ricevuto da varie opere. La prima, anzi le prime, ovviamente sono le tragedie di Eschilo, Sofocle e Euripide che si sono scatenati nella tragediografia antica nel descrivere le donne che sto per raccontare. E poi anche grazie al libro di Pat Barker che si chiama Il silenzio delle ragazze, è uscito da poco in italiano, ve lo straconsiglio perché è un libro bellissimo, scritto molto bene e anche tradotto molto bene, che racconta la guerra di Troia dal punto di vista di Briseide. Briseide che se vogliamo è il casus belli tra Achille e Agamennone, quindi diciamo che questa puntata ha varie suggestioni e vari debiti, quindi ci tenevo a sottolinearli prima di iniziare ad entrare nel vivo del discorso. Vorrei partire con quelle che Euripide chiama le troiane, cioè le donne sopravvissute al sacco e all'incendio di Troia che vengono destinate a diventare schiave nelle regge dei vari re Achei. Le donne descritte da Euripide sono Andromaca, Cassandra ed Ecuba, la vecchia regina di Troia. Ecuba era la seconda moglie di Priamo, la prima si chiamava Arisbe ed era la madre di Esaco, vi ricordate ne abbiamo parlato nella puntata su Achille e Paride, era quello che aveva previsto che Paride avrebbe portato un po' di sfiga in sostanza. Secondo Omero, quindi questa notizia la troviamo nell'Iliade, Ecuba proviene dalla Frigia ed è figlia di Dimante, mentre secondo i drammaturghi classici veniva dalla Tracia ed era figlia di Cisseo e di Telecleia. Diciamo che questa versione appartiene più a Euripide. Il nome Ecuba ha un'etimologia un po' incerta. Secondo alcuni vuol dire colei che possiede molto bestiame. È possibile, trattandosi di una regina è possibile. Oppure può voler dire addirittura colei che colpisce il bersaglio. Ma quella che mi, mi, mi ha fatto più sorridere e che personalmente ho legato di più a quella che è stata la sua vita... È stata vacca che partorisce a piacimento. È una definizione terrificante, ma allo stesso tempo calzante con quella che è stata la maternità di Ecuba, perché a quanto pare ebbe ben 19 figli da primo. Questi figli vado elencandoveli perché alcuni li abbiamo già incontrati e alcuni saranno oggetto di questa puntata. Ettore che sarebbe stato il primogenito. Pari del secondo genito che fu il figlio, chiamiamolo porta sfiga che viene mandato via, che poi ritorna, eccetera. Iliona, Iliona in realtà è ignota alle fonti greche. Viene aggiunta alla lista dei figli di Priamo grazie a una tragedia scritta in latino, ma di fatto non è nelle fonti greche. Creusa che sarebbe stata la sposa di Enea, il cui nome significa la signora, perché è che appunto dovrebbe essere l'etimologia della parola creusa, vuol dire la signora o la regina. Poi c'è la Odice, colei che giudica il popolo, che sarebbe stata la più bella delle figlie di Priamo. Polissena, colei che ha molti ospiti, che rincontreremo nella piccola Eliade nella Iliu Persis. Deifobo, colui che incute paura in battaglia, questo significa il suo nome rincontreremo anche lui eleno e cassandra che secondo alcune fonti sono gemelli e secondo alcune altre no il nome cassandra significa colei che eccelle tra gli uomini mentre eleno è semplicemente il maschile di elena quindi vi invito ad andare a riascoltare la puntata su elena e odisseo per comprenderne l'etimologia ci sono due versioni che riguardano eleno e cassandra perché entrambi avevano il dono della profezia Secondo la prima versione, i due avrebbero ricevuto da bambini il dono della profezia nel tempio di Apollo Timbreo, che era un tempio che si trovava intorno a Troia e che era dedicato al dio Apollo. Apollo si sarebbe manifestato attraverso due serpenti che avrebbero leccato loro le orecchie e avrebbero dato loro appunto il dono della profezia. C'è una seconda versione che vorrebbe che Eleno invece avesse avuto il dono della profezia per conto suo e che Cassandra l'avesse ricevuto da Apollo come un tentativo di conquista, nel senso che Apollo si era innamorato di Cassandra. Non era però il contrario, nel senso che Cassandra non si era innamorata di Apollo. Quindi Apollo, per essere stato respinto, le lasciò il dono della profezia, ma le sputò sulle labbra. Questo determinò il fatto che Cassandra non sarebbe mai stata creduta. Vedremo insieme, raccontando la storia, che le profezie di Cassandra si riveleranno sempre vere, quindi tutto quello che noi sentiremo pronunciare da Cassandra puntualmente si verificherà. Ma nessuno le crederà mai. Cassandra è un personaggio molto complesso. Il suo nome significa colei che eccelle tra gli uomini e anche lei è tra la protagoniste delle troiane di Euripide. Purtroppo la storia di Cassandra si conclude in un modo terrificante. Già la sua vita non è stata molto felice, ma vediamo come in realtà il destino sia capace di accanirsi. Cassandra fu stuprata da Iaceoileo all'interno del Tempio di Atena, subito durante il sacco di Troia. Mentre, sopravvissuta all'esperienza terribile di cui vi ho appena raccontato, fu destinata a diventare la schiava di Agamennone e quindi a essere portata a Micene con il re dei re. A Micene morirà incontrando la furia di un'altra donna che conosceremo tra poco, che si chiamava Clitemnestra. Continuiamo però con le Troiane. Terminiamo anzitutto la lista dei figli di Ecuba. Dopo Cassandre ed noi troviamo Pammone, un figlio poco importante, il cui nome significa il bellicoso, il ricco, non lo sappiamo, Polite, il cittadino, perché il suo nome deriva direttamente da Poleis, Antifo, il cui nome significa colui che uccide in cambio, in cambio di cosa non si sa, ma probabilmente di denaro, oppure il vendicatore, Ippono, il cui nome deriva sicuramente dalla parola Ippos, cioè cavallo, Polidoro, dai molti doni, e poi, infine, Troilo il cui nome deriva direttamente dal nome della città di Troia, appunto, e che sarà un protagonista poco noto, perché l'Iliade non ne parla, ne parleremo successivamente, ma che determinerà la fine del Pelide Achille, che lo aveva ucciso, e che andrà incontro alla vendetta di Polissena e di Paride, proprio a causa di questo specifico omicidio. Durante questa vendetta Achille morirà. L'ultima delle donne raccontate da Euripide nelle Troiane, in realtà la conosciamo già. Si chiama Andromaca, il suo nome significa colè che combatte gli uomini, ma in realtà probabilmente era un epiteto dedicato a suo marito e non a lei, anche se a me piace molto pensare che fosse proprio lei ad avere un grande spirito combattivo. Ed era la moglie di Ettore. Moglie di Ettore, figlia di Ezione, e veniva da Tebepo una città della Cilicia. La Cilicia fa parte della penisola anatolica e della parte a sud della penisola stessa, che guarda verso Cipro. Il personaggio di Andromaca lo conosceremo meglio durante l'analisi dell'Iliade, ma sappiate che da Ettore non ebbe soltanto Astianatte, ebbe anche Laodamante e Ossinio. La storia di Andromaca non si conclude con l'incendio e il saccheggio della città, perché, come sappiamo, Astianatte fu gettato dalle mura di Troia per evitare che, la città avesse discendenza quindi per evitare che fosse rifondata e che il nuovo re cercasse vendetta contro gli achei. Degli altri due figli perdiamo completamente le tracce ma sappiamo che Andromaca diventa la schiava di Neottolemo e gli darà tre figli Molosso, Pielo e Pergamo. La vicenda di Molosso nello specifico sarà narrata in una tragedia di Euripide che si chiama appunto Andromaca che inizia mentre c'è la spartizione del bottino, quindi quando Neottolemo decide di portarla a Ftia. Neottolemo era promesso sposa a Ermione, che era la figlia di Elena e di Menelao, ma a quanto pare, affascinato da Andromaca, che doveva essere una donna straordinaria, decide di prenderla con sé. Molosso, nello specifico, sarà il figlio tra i tre che fonderà la dinastia dei Molossidi, detti anche Eacidi, è un nome terribile che ricorda l'acidità ma in realtà significa discendenti di eaco e saranno i fondatori del casato della madre di alessandro magno olimpiade quindi quando, quindi quando alessandro si dice di ispirarsi ad achille e patroclo e lo farà spessissimo nella sua vita perché l'Iliade era la sua opera preferita in realtà sta semplicemente raccontando i suoi stessi natali sta raccontando e sta dimostrando di credere ai suoi stessi natali mitici. Alessandro doveva essere un personaggio pazzesco e a differenza di quelli che stiamo raccontando di cui non siamo sicuri, è esistito davvero. La quarta donna di cui voglio parlarvi oggi, che non fa parte della tragedia di Euripide come Cassandra, Ecuba e Andromaca, ma è una troiana molto importante perché. Sarà proprio lei il casus belli tra Achille e Agamennone e Briseide. Partiamo dal fatto che anzitutto Briseide non era il suo vero nome, perché un patronimico vuol dire figlia di Brise, esattamente come Pelide vuol dire figlio di Peleo, e Atride vuol dire figlio di Etreo, Laerziade vuol dire figlio di Laerte, eccetera, eccetera. Il suo vero nome pare che fosse Ippodamia. Ippodamia vuol dire domatrice di cavalli. Doveva essere un nome molto comune nell'antichità, quello di Ippodamia o Ippodamio, anche Ettore è definito domatore di cavalli, in realtà lo è definito continuamente il suo epiteto formulare, esattamente come Achille è il veloce, Ettore è il domatore di cavalli. Se avete mai letto l'Iliade in inglese, e ve lo consiglio perché alcuni suoni sono davvero bellissimi, e lo sono nonostante i suoni della lingua inglese siano lontanissimi e molto diversi da quelli del greco e da quelli dell'italiano, Ettore è chiamato horses. Spero che perdonerete la mia inflessione finto british nel dare questa definizione, ma in realtà è è, è che è un'espressione che amo davvero molto. Dicevamo Briseide. Briseide è un personaggio esclusivamente tragico, nel senso è ovvio che alcuni commentatori moderni e contemporanei abbiano provato a dare a Briseide e ad Achille la parvenza di un amore, no? Perché dicono che... Briseide vede Achille e si innamora, Achille si innamora di lei, ma ragazzi parliamo di una donna che è stata fatta schiava da uno che le ha ucciso il marito, il padre e i fratelli e ha bruciato la sua città, quindi è assolutamente improbabile che Briseide si fosse innamorata di Achille, al contrario Achille potrebbe essersi innamorato di Briseide, tant'è che come ci siamo già detti ne parla come di sua moglie, è probabile che tra Briseide e Patroclo fosse nata una simpatia, perché la vedremo piangere sulla pira di Patroclo, però escluderei categoricamente che Briseide potesse aver amato l'uomo che le ha fatto tutto questo. Si chiama Sindrome di Stoccolma ed è un caso clinico. Non è assolutamente contemplato dalla normalità della psiche di una donna che possa amare un uomo che le ha fatto quello che ha fatto Achille a Briseide. Per quanto la riguarda, io vi consiglio caldamente di leggere il libro di Pat Barker. Ne ho letti moltissimi di libri... Nati dal ciclo troiano, soprattutto narrativa, perché è quello che circola in modo prevalente, e questo è certamente il migliore che io abbia mai letto per quanto riguarda l'assegnazione di una personalità a un personaggio che esiste già. Briseide diventa un'osservatrice e una narratrice straordinaria della guerra e di quello che succede nell'accampamento acheo. Davvero ve lo consiglio con tutto il cuore: si intitola Il silenzio delle ragazze. Cambiamo fronte: finora siamo state su quello troiano con Ecuba, Andromaca, Cassandra e Briseide, adesso ci spostiamo su quello Acheo, su quello Acheo andiamo a conoscere la moglie del re dei re, Clitemnestra. Clitemnestra in realtà l'abbiamo già nominata durante la puntata su Elena, perché come sappiamo è la sua sorella mortale, Elena è figlia di Zeus insieme a Polluce, Clitemnestra e Castore sono figli di Tindaro e Leda. Clitemnestra è la prova provata che mentre nell'epica queste donne, a parte Elena e le dee, vengono descritte in maniera monodimensionale, quindi la moglie, la madre, eh, l'amante, la schiava, nella tragedia invece, quindi a opera di autori assolutamente successivi a quelli dell'Iliade e dell'Odissea, i cantori che che le hanno create, appunto nelle tragedie assumono una profondità, uno spessore che gli uomini si sognano. Eschilo, Euripide e Sophocle nello specifico dedicheranno delle tragedie stupende a Clitennestra. Il suo personaggio emergerà con tutta la sua potenza, è una donna, è una madre, è un amante, è una donna capace di vendetta, è una donna calcolatrice che sa esattamente quando colpire, quando vendicarsi. Il suo personaggio è probabilmente il più complesso a livello femminile insieme a Elena. Ripeto, non è molto ben raccontato nel ciclo troiano, ma sicuramente si parla di lei nelle tragedie in maniera approfondita e molto più di quanto si faccia con gli uomini. Di Clitemnestra e delle cose che farà quando Agamennone tornerà a casa parleremo nei nostoi e introdurremo anche parte delle tragedie che la vedono protagonista adesso vorrei concentrarmi un po su sua figlia ifigenia ifigenia che era la primogenita di clitemnestra e agamennone e che sarà un soggetto completamente tragico nella storia che stiamo raccontando perché sarà sacrificata per garantire vento alle navi che che stanno salpando per troia ifigenia vuol dire figlia di una forte razza il padre agamennone durante l'attesa degli altri re Achei in Aulide si recò in una battuta di caccia, uccise un cervo e si vantò contestualmente di aver fatto meglio di quanto avrebbe fatto la stessa dea Artemide, dea cacciatrice per eccellenza. Ora voi dovete sapere una cosa, ne parleremo nella prossima puntata che sarà dedicata agli dei in campo nella guerra di Troia, ma tutto bisogna fare fuorché sfidare i due gemelli terribili, perché... Artemide e Apollo, che sono appunto gemelli tra di loro, hanno fama di essere i più permalosi di tutto il panorama olimpico e lo dimostreranno in tutto quello che li riguarda. È impossibile negarsi ad Apollo o offendere Artemide. Lo sa bene Cassandra, di cui abbiamo parlato poco fa, ma lo scoprirà benissimo anche Agamennone che sarà obbligato, su consiglio dell'indovino calcante, a sacrificare la propria primogenita Ifigenia, sull'altare per placare l'ira di Artemide. Artemide che a quanto pare all'ultimo secondo ebbe lo scrupolo di star sacrificando una ragazza innocente, quindi la salvò e la rese una sacerdotessa, ma di fatto il comportamento che Artemide e Apollo tengono sempre nei miti, non lasciano ben sperare per il destino della povera Ifigenia che che ne dicano i tragediografi. L'episodio di Ifigenia inoltre crea un pregiudizio di Agamennone nei confronti di quello che è l'indovino ufficiale, permettetemi di chiamarlo in questo modo, della guerra di Troia, Calcante. Calcante suggerendo ad agamennone di uccidere la propria figlia crea un pregiudizio nel basileus nei suoi confronti pregiudizio che vedremo sarà tirato fuori da agamennone proprio all'inizio dell'iliade quando gli dirà tu a me predici solo sventure mi dici soltanto di fare cose che a me non piaceranno mai prima mi hai detto di sacrificare mia figlia ora mi stai dicendo di restituire la schiava ma come ti permetti io sono il re Sappiamo però che in realtà le previsioni non sono a misura di re, gli indovini devono dire quello che sanno, non possono dire quello che i re vogliono, quindi Calcante sarà difeso direttamente da Achille. L'ultimo personaggio di cui vorrei parlare in questa puntata è Penelope. Penelope come ben sappiamo è la celeberrima moglie di Odisseo e figlia di Re Icario, uno dei due re di Sparta, questo la rende cugina di Elena, di Clitemnestra e dei Dioscuri. Il nome Penelope deriva da quello di un uccello acquatico, quindi in realtà non ha un significato particolare come può averlo Andromaca o Clitemnestra, però è evidente che Odisseo sceglie una donna par suo, nel senso che di Penelope non si parla moltissimo, se ne parla ovviamente all'inizio della storia ne parleremo, lo vedremo perché Odisseo la sceglierà per sé, se ne parlerà durante l'Iliade perché Odisseo ogni tanto farà riferimento e i compagni di Odisseo faranno riferimento a questa donna che lo aspetta a casa ma ne parleremo soprattutto durante l'Odissea perché Penelope emergerà come la donna straordinaria che sicuramente un personaggio come Odisseo merita accanto a sé non soltanto dalla pazienza straordinaria perché non dimenticherei che tra una balla e l'altra Penelope aspetta Odisseo per vent'anni, quindi oltre ad essere una donna di estrema pazienza, con le l'escamotage della tela dimostrava di essere una donna di incredibile intelligenza e lungimiranza, e capacità di vedere l'insieme delle cose, non soltanto il dettaglio di quello che in quel momento la coinvolge, esattamente come suo marito. Credo che in tutto il panorama epico Odisseo e Penelope siano la coppia meglio assortita di tutte, Nonostante Penelope e Odisseo sembrano quasi fatte per stare insieme, anche in questo caso mi permetto di consigliarvi un libro che è stato scritto da Margaret Atwood e in italiano è stato tradotto come Il canto di Penelope, che dà una visione assolutamente unica nel suo genere del personaggio di Odisseo, ma soprattutto del personaggio di Penelope, perché le dà una personalità che in nessun altro autore si riesce a ritrovare, nonostante si capisca ovviamente nell'epica che Penelope è una donna molto intelligente, il lavoro che fa la Atwood è veramente splendido, costruisce una personalità complessa, straordinaria, da un corpo che nell'epica obiettivamente non emerge. Io vi ringrazio molto per l'attenzione per avermi seguita sin qui, oggi la puntata è stata piuttosto lunga, Vi do appuntamento con l'ottava puntata che sarà dedicata agli dèi in campo e poi partiremo con la narrazione della storia vera e propria. Grazie mille per la vostra attenzione e buona giornata.